0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kemal Güner'in hazırlayıp sunduğu Kemal Güner'le hibe ve Teşvikler programı başlıyor.
1: Herkese merhaba. Kemal Günalle Hibe ve Teşvikler programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere programımızda devletin şirketlere, kobilere ve girişimcilere verdiği hibe ve teşviklerin neler olduğunu ve sizlerin de kendi şirketlerinizde bu teşviklerden nasıl faydalanabileceğinizi konuşuyoruz. Sizler de eğer sorularınız olursa bizlere 0555 169 9997 numaralı WhatsApp hattımızdan veya kemal.sadeçözüm.com e-posta adresim üzerinden bana direkt olarak ulaştırabilirsiniz. Programımızda her hafta konusunda uzman, alanında uzman isimler bizlere eşlik ediyor. Bu haftada değerli büyüğüm ve hocam sevgili Serkan Ekmen işletme koçu olarak hem kendi mesleğinin inceliklerini ve bizlere olan yani şirketlere olan faydasını hem de teşviklerle olan bağlantısını ve deneyimlerini bizlerle paylaşacakız. Terkun hoş geldiniz
2: programımıza. Hoş bulduk Kemal Bey merhabalar yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler çok sağ olun hoş geldiniz tekrar. İlgiyle ve örnek alarak böyle not alarak dinlediğim programlardan bir tanesi çok teşekkür ederim. Harika bir program yapıyorsunuz. Bize de çok büyük katkılarınız oluyor. Ben gönülden size ve Endüstri Radyo yapımcılarına ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Sizleri burada ağırlamak benim için de gerçekten büyük bir keyif ve onur. Çok Hocam sabit. ben sizi yakın tanıyorum tabii ki de ancak bizi dinleyenler için kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Kısa olması biraz zor olacaktır tahmin <gülüyor> ediyorum
2: ama en azından özet bilgilerle olabildiğince kısa söyleyeyim. Asıl mesleğim benim öğretmenlik fakat öğretmenlikten sonra sosyolojiden lisans, psikolojiden yüksek lisans ve eğitim yönetiminden yüksek lisans yaptım. ICF'den koçluk eğitimi aldım. Hem yönetici koçluğu hem öğrenci koçluğu hem de daha sonrasında işletme koçluğuyla birleştirmiş olduk sürece. Eğitimler veriyorum aslında. Genel ismi kişisel gelişim olan 30'dan fazla başlıkta eğitimler veriyorum. İletişim, beden dili, imaj yönetimi, takım ruhu liderlik gibi eğitimler, satış ekipler için satış ikna pazarlama eğitimleri, call center personeli için telefonu satış, ikna zor insanla diyalog, öfkele müşteriyle baş etme gibi birçok eğitimim var. Pandemi'den çok hızlı okuma eğitimlerine talep geldi. O yüzden hızlı okuma eğitimlerimizi de güncelledik ve Zumuzlu Okuma markasıyla da isteyenlere ve okumayı sevenlere, öğrencilere destek olmaya çalışıyoruz ekip arkadaşlarımızla birlikte. Dediğim gibi 100 binden fazla kişiye hem yurt içinde hem yurt dışında eğitimler verme imkanım oldu. Bu da benim için ayrıyetten büyük bir gurur. Sizlerle bir arada bu platformda olduğumdan dolayı da ekstradan Ufak bir heyecanım var. Canlı yayın heyecanı evet, diyeceğiz. Evet. Radyo heyecanı mikrofon heyecanı diyeceğiz. Yüz bin kişiye konuşmak başka ama böyle radyoda konuşmak da başka bir şeymiş. Çok sağ evet. olun. Sen davetinizden dolayı tekrar. Çok sağ olun hocam. Şimdi hızlı okuma
1: eğitimleri için öğrenci dediniz ama bizler de çok faydalanıyoruz bunların. Özellikle bizim gibi mevzuata dayalı danışmanlık hizmeti verenler için bir mevzuat açıklandığında bunlar çok uzun sayfaları olabiliyor evet. haliyle bütün detaylar olduğu için. Ve biz bunları hızlıca okuyup öğrenmeliyiz. Ee, o yüzden... Hızlı okuma bizim de yani ilk hayatının da içinde olan ve olması gereken birçok yani hepimizin de aşağı yukarı alması gereken temel eğitimlerden
2: biri Kesinlikle. aslında. Şöyle bu kısma isterseniz de, değinmeniz için teşekkür ederim. Özellikle avukatların, mali müşavirlerin, çeviri ofislerinin, gazetecilerin sürekli sizin gibi mevzuat okuyanların veya işte mail okuyan, mail cevaplayan işte müşteri temsilcilerinin çok çok işine yarıyor aslında. Bir zaman yönetimi tekniği aslında belki hızlı okuma 6 saatlik bir okuma yükünü 4 saate İş insanlar için çok rahat düşürebiliyoruz. Dolayısıyla 2 saatlik sürede ister dinlensinler, ister yeni işler yapsınlar. Onlara biraz zaman kazandırıyoruz. Hatırlatmanız için çok teşekkür ederim ben de.
1: Hocam muhtemelen o artık kalan 2 saatte dinlenmeye vaktimiz olmuyor. <gülüyor> Yeni işler yapabiliriz. Yani evet. Sanmıyorum ki 6 saatlik işi 4 saate bitireyim de 2 saat gideyim dinleneyim diyebilecek bir iş insanı ben hiç tanımadım açıkçası. Ben de
2: öyle değilim. <gülüyor> o yüzden daha çok iş yapmamızı da sağlayacaktır. Bu kısmı ee, zaten patronlara çaktırmamaya çalışıyoruz biz evet. özellikle. <gülüyor> Onlar daha fazla iş vermesinler diye.
1: belki Şimdi hocam işletme koçluğu yapıyorsunuz ya ben biliyorum birçok işletmeye de çok faydalı çalışmalarınız da var. Bilmeyenler için ya da toparlamak gerekirse aslında kısaca işletme koçu tam olarak ne iş yapar? Şöyle yani bir
2: üçüncü göz denir ya. Üçüncü göz olarak aslında şirketlere dışarıdan bir bakarız, bir check-up yaparız. Sonra içine gireriz ve şirketin asıl potansiyelini yapabileceklerini açığa çıkarmakla ilgili şirket çalışanlarını harekete geçiririz. Kör noktalar vardır mutlaka. Kör noktaları ortaya çıkarırız. İşletme körlüğü dediğimiz bir süreç var biliyorsunuz bir süre evet. işletmeyi işletirken işlettikten sonra çok basit aslında hatalar göze batmamaya başlar o basit hatalar çok ciddi sorunlara sebep oluyordur ama göze batmamaya başlar bir süre sonra biz gelip o hataları göz önüne çıkarırız ve o hataları düzeltmeye çalışırız aslında bir anlamda. İşte şirketin organizasyon şemasında sorunlar varsa organizasyon şemasını düzenleriz. Görev tanımları net değilse görev tanımlarına destek olmaya çalışırız. Şirketin mutlaka bir SWOT analizini elbette yaparız. Bir stratejik plan hazırlanacaksa eğer yıllık, 5 yıllık, 6 aylık planlarını hazırlarız şirketin. Aslında temelde ne yaparız derseniz kazandırırız biz. Yani şirketin kazanmasına yardımcı oluruz. Şirket kazandıkça da biz de hem maddi olarak hem manevi olarak tatmin oluruz aslında. Genel anlamda böyle işletme koçluğu. Tabii çok çok derin bir konu. Yani 6 ay ile 1 yıl arasında sürüyor benim yaptığım çalışmalarda evet. işletmelere verdiğimiz destek. O yüzden hani bu anlattıklarımızın çok daha derin versiyonlarını... Şirket çalışanlarıyla birebir görüşmelerle ortaya çıkarız. Şirketin alması gereken eğitimler varsa gerek bizden gerek dışarıdan e, bu konularda yardımcı olmaya çalışırız. İşte satış ekibine satış eğitimi ne bileyim işte call center personeli telefonda konuşma eğitimi gibi birçok alanda eğitimler almalarının da farkına vardırız öncelikle. Sonra bizden almak isterlerse biz veririz dışarıdan alınması gerekiyorsa da yine tavsiye ettiğimiz yerlerden o eğitimleri almalarını sağlarız aslında. Temel sürecimizde de para kazandırmak olduğu için de biraz finans konusunda da destek oluruz. Nasıl oluruz evet. finans konusunda desteği? Cebimizden çıkarıp para vermeyiz elbette ama cebinden çıkarıp para veren kocaman bir devletimiz var. O da gerek SGK teşvikleriyle gerek işkur teşvikleriyle destekler ama çoğu şirketin şimdiye kadar koçluk yaptım. Kişilerde şirketlerde gördüğüm haberleri yok insanların farkında değiller. Evet. O yüzden sizin bu yaptığınız programın böyle inşallah ekstra bir faaliyeti faydası oluyordur. HİBE ve Teşvik Danışmanlığı sektörünü biz anlatmaya çalışıyoruz ama siz çok daha güzel anlatıyorsunuz mutlaka. O yüzden şirketin para kazanmasını dışarıdan bir anlamda destek almasını sağlarız, hatırlatırız e, sizlerle tanıştırarak. Dolayısıyla ister personel teşviği olsun ister ne bileyim SGK işkur desteği olsun gibi finansal anlamda destek vermeye çalışırız. Çok güzel. Şimdi hocam teşviklere HİBE'lere birazdan gireceğim aslında ama sizin biraz özetlediniz şimdi bir
1: işletme neden işletme koçuyla çalışır diye soracaktım size. Evet maliyetleri düşürmek ya da önünü görmek önemli bir detaydır ama bir de şu önemli. Hani ne tür işletmeler işletme koçuyla çalışmalı? Yani koça niye ihtiyaç duyar ve küçük firmalar mı büyük şirketler mi? Ne tür firmalar genelde işletme koçlarıyla çalışmayı
2: tercih eder? Ya şöyle ilginç bir süreç var. Hani tabiri caizse mahalle bakkalının da ihtiyacı oluyor ama o vizyona sahip olması lazım. O yüzden küçük bir işletmede tek kişilik bir işletmede de bazen bize ihtiyaç olur. Diyelim ki işte benim gibi aynı zamanda bir eğitim kurumudur. Tek başına bir eğitim veriyordur hocamın birisi ama ya performansı çok yüksektir farkında değildir. O yüzden bizimle çalıştığında biz onun o performansının farkına varmasını sağlarız. Çevresinin ne kadar aslında geniş olduğunu, network ağının aslında ne kadar, network'ünün ne kadar geniş olduğunu fark ettiririz ona. Eğitim vereceği kurum kuruluşlarla ilgili listeler hazırlarız gibi. Dolayısıyla bir kişi de olsa aslında işletme koçuna ihtiyaç vardır. Ama bunun haricinde elbette kocaman kocaman kurumsal firmaların bile, hani şey deriz bazen ya ya kocaman işte kurumsal bir firma işletme koçuna niye ihtiyaç olsun bu kadar büyümüş ya, ya bu kadar büyümüş ya ile ilgili geçen işte çalışmaya başladığımız bir firmayla bir aile işletmesi konuştuk tanıştık muhabbet ettik işte finansal raporlarına baktık 4 tane şubeleri var kendi sektöründe bir firma 4 şubeleri var 20 yıllık bir firma iyi para kazanıyorlar yani aylık işte 5 milyon 6 milyon ciroları var ve mutlular yani hocam işte iyi para kazanıyoruz çok şükür diyorlar. Dedim ya iyi yani mutlu olmanız da çok güzel elbette. 4 şube de çok iyi. 100 tane personeliniz var. Onlara da destek oluyorsunuz. Bu sektörde perakende sektöründe sizin örnek aldığınız büyüklerden kimler var? İşte isimlerini söylediler. ABC firmaları. Peki dedim bunların diyelim işte bir firma söylediler. 10 yıllık bir firma dediler. Kaç şubesi var dedim. 55 şubesi var dediler. Bir dakika dedim ya. 10 yıllık bir firmanın 55 şubesi var. Siz 20 yıllık bir firmasınız. 4 şubeniz var. 6 milyon cüromuz var diye seviniyor musunuz? Şimdi bu bazen bir ilizyona dönüşür. Yani işlerin yolunda gidiyor olması daha iyi gideceğini bize hissettirmez. Şirketleri hissettirmez daha doğrusu. Yani siz aslında şu ana kadar demek ki 100 şubeye ulaşmanız gerekiyordu. 20 yılda 4 şubeye ulaşmışsınız. 4 yeni şube açtım diye de olay diyorsunuz. Harika paralar kazanıyoruz. 100 kişiye ekmek veriyoruz diyorsunuz. İşte burada bir hata olduğunu fark ettiriyoruz biz aslında şirketlere. Diyoruz ki Bak, bir dakika sizin performansınızın çok çok üstü olması gerekiyor. Sizin sektörde önemli bir yere sahip olmanız gerekiyor. 4 milyon değil 40 milyon değil 400 milyon cire ulaşmanız gerekiyordu şimdiye kadar gelin o zaman biz size bunu ulaştıralım diyoruz aslında. O yüzden küçük firmalarda da, orta ölçekli firmalarda da, büyük firmalarda da buna çok çok ihtiyaç var. Dışarıdan mutlaka bir destek alınması gerektiğini düşünüyoruz. Biz çünkü içeride gerçekten görülemeyebiliyor. performans açığa çıkmıyor. Biz bazen mesela çok teşekkür alırız. Ya hocam işte şöyle bizi desteklediniz. Böyle harika işler yaptık sizin beslerinizle. Bizim aslında benim kullandığım bir ifade vardı. ya Biz sadece geldik. Sizin üzerinizde bir toz vardı. Biz onu sadece üfledik. Yani siz zaten bir cevherdiniz ama farkında değilsiniz bir cevher olduğunuzun. Biz üfleyerek sizi sadece potansiyelinizi, performansını yükseltmeye çalışıyoruz. Hemen hemen aslında yaptığımız belki sadece bu kadar. Çünkü zaten o şirketlerde var bu perdi. Potansiyel, O potansiyellerin daha nitelikli bir şekilde nasıl ortaya çıkarabiliriz? Bunun üzerine çalışıyoruz. Personel alımı yapılacaksa yeni personel alımını teşvik ediyoruz, tavsiye ediyoruz. Mevcut personellerin eğitimleri yetersiz, eğitimlerin artması gerektiğini söylüyoruz gibi. Dolayısıyla burada o şirketlerin büyüdüğünü, kazandığını, işte Türkiye ekonomisinin önemli bir yere sahip olduklarını gördükçe de biz daha da büyük bir motivasyonla doğrusu çalışmalarımıza hız veriyoruz devam ediyoruz. Geri dönüşlerin olumlu olması da bizi hakikaten motive ediyor. Ya bu işi iyi yapıyormuşuz diyoruz ve devam ediyoruz o işleri yapmaya. Çok güzel. Şimdi hocam siz işletme koçu olarak aslında bir şirketin
1: en mahrem yerlerine de giriyorsunuz yani pazarlamasına satışına, e, muhasebesine insan kaynaklarına, imalatına herhalde bir şirkete girmediğiniz bir alan yoktur diye düşünüyorum direkt tabi bütün çalışanlarla yöneticilerle, firma sahipleriyle de bağlantı halinde oluyorsunuz az önce sizinle bahsettiğiniz üzere bizim görmediğimiz yani işletme körlüğü dediğimiz şeyi hepimiz kendi işletmelerimiz için yaşıyoruz dur muhtemelen diye düşünüyorum Mesela konumuz teşvik ya hocam. Alınımız teşvik ya. Çalıştığınız <gülüyor> firmalardan teşviklere bakışlar nasıl hocam? Hibelere, desteklere, bakışlar nasıl? Bilgi sahibi mi firmalar? Faydalanıyor mu? Faydalanmıyor. Ya yani biliyorlar ama faydalanmak istemiyorlar mı? Nedir hocam sizin taraftaki durumlar? Ya
2: şöyle mesela bir kısmının hiç bilgisi yok. Ya yani böyle bir şey varmış deyince ya niye bizim haberimiz yok? Hani niye bizim elemanlar söylemedi? Niye bizim mali müşavirimiz Haber vermedi diyenler de çıkıyor. Bir kısmı da ya hocam onu bize vermezler o torpillerin işi falan adamın olacak falan muhabbeti yapanlar da oluyor doğrusu yani bunun Hakikaten son derece objektif bir şekilde yürütüldüğünü Sizin varlığınızı bilmeyenler var yani bunun bir artık işe dönüştüğünü hibe teşvik danışmanlığı diye bir işin olduğunu ve bu iş sahiplerinin o şirketlere para kazandırdığının farkında olmayanlar da var. İlginç bir şey bu yani Dediğim gibi inşallah bu radyo programları sayesinde çünkü Endüstri Radyo'nun dinleyicileri çok fazla biliyorum iş insanlarından. Umarım çok daha fazla kişi duyuyordur, dinliyordur, izliyordur. Yani yıllardır teşvikler olmasına rağmen diyorum ya ya mali müşavirlerin ya finans danışmanlarının bir eksikliği ya biz işletme koçlarının bir eksiği. Biraz parlatmamız lazım, cilalamamız lazım, göstermemiz lazım. Hani gökten para yağıyor ve biz eteğimizi açmıyoruz tabiri caizse garip bir şekilde. Şirketlerde böyle bir sıkıntı var. E, o yüzden hani n- nasıl yapılır bilmiyorum işte o spam mail diyoruz ya spam mailler mi? Mailing mi yapılır herkesin haberi olsun en azından? Bir kulaklarına kar suyu kaçsınlar istiyorum doğrusu. Ama ya öyle miymiş hiç haberimiz yoktu yani ne yazık ki çok kişiyle karşılaştım ben. O yüzden evet. size de bize de daha çok iş düşüyor. En azından önce bir fark ettirelim. Ardından size danışmaları konusunda ve bu süreci yürüterek devletin vermiş olduğu güzel meblaları kasalarına koyup daha da büyümeleri anlamında. Umarım onlar arasında da fark yaratmaya devam ederiz sizlerle birlikte.
1: Aslında durum şöyle hocam. Bilmeyen, ya bilen faydalanan çok firma var ama bilmeyen de çok firma var. Çok çok. Ee, var. Ya Biz özellikle mesela benim bu radyo programımı yapıyor olmam Şirket olarak biz birçok fuara katılırız. Fuarlarda katılımcı olarak var oluruz. Yani genelde broşür dağıtıp kart alışverişi yapardı birçok danışman ama biz onu yapmıyoruz. Gidip stand açarız. Bunundaki yani radyo programı, stand açmalar, direkt bilgilendirme. Ben mesela birçok sivil toplum kuruluşlarında, derneklerde, odalarda gidip üniversitelerde gidip bu konuyla ilgili, konuyla bununla ilgili seminerler veriyorum anlatıyorum bunu mümkün olduğunca doğru bilgi vermeye çalışıyorum yani 2007 yılından beri iyi kötü bu işin içinde olan birisi olarak bilgi vermek istiyorum sadece insanlar doğru bilgilere ulaşsınlar danışmanla çalışmak zorunda da değiller hocam yani Hı-hı. eğer yapabiliyorlarsa kendileri de başvurup alabilirler yani zaten devletimiz bu konuda illa gidin biriyle çalışın üçüncü kişiyle bir danışmanla çalışın diye zorlamıyor öyle bir zorunluluk yok Yapabilen kişiler kendileri de yapabilirler bunu.
2: Ya O konuda şöyle bir şey söylemek isterim doğrusu çok mütevazi olmanızı istemem. Çünkü çok önemli bir iş yapıyorsunuz o önemli işi o iş yoğunluğu içerisinde bir başka şirket zaten yürütemiyor sürdüremiyor. O yüzden lütfen mütevazı olmayın destek olun şirketlere sizin yapmanız lazım. Sizin gibi işine değer katan ve iyi danışmanlar üzerinden şirketlerin mutlaka yürümesi lazım.
1: Şöyle hocam yani benim demek istediğim evet danışmanlarla da çalışırlarsa işleri çok daha kolay hızlı ilerler. Çünkü yani, danışmanın işi sırf bu olduğu için sadece bununla ilgilenecek ve süreç çok daha hızlı ilerleyecek. Kesinlikle. Ama demek istediğim şey yani bir danışmana bağlı kalmak zorunluluğu yok. Yapabiliyorsa tabii, e, zamanı tabii. da varsa şirketler kendileri de yapabilirler ama bir şekilde yapsınlar ve teşviklerden faydalansınlar çünkü böyle bir hakkımız hepimizin var. Hocam Kesinlikle. birinci bölümümüzün sonuna geldik şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra teşviklerin biraz daha detaylarına girip firmalarla ilgili sizlerden bilgiler rica edeceğiz. Çok güzel. Değer dinleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz şimdi aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kemal Güner hibe ve Teşvikler programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Programımızın bugünkü konuğu değerli hocam Serkan Ekmen kendisi işletme koçluğu yapmakta ve birçok şirkete hizmet vermektedir. Evet hocam, birinci bölümde firmalarınızla ilgili biraz bilgi sahibi olduk. Neler yaparlar, hibeleri ve teşviklere bakış açısı nelerdir? Mesela siz şöyle bir şey sundunuz, söylediniz daha doğrusu. Firmalar bilmiyorlar bazen, çoğu bilmiyor teşvikleri ve öğrendikten sonra da mali müşavirimiz bize niye bu konuda bilgi vermedi diye işte bulunuyor gibi bir cümle kullandınız. Burada şunu da söylemek istiyorum hocam, mali müşavirler hibe ve teşvik konusunu Zaten çoğu bilmez özel ilgi alanı yoksa. Çünkü iş alanının içinde değildir hibeler teşvikler. Birçoğu özellikle SGK teşvik tarafında çalışmalar yapar. Hatta bazı mali müşahirler ihracat destekleri, koskep destekleri gibi alanlarda da kendilerini geliştirmişlerdir. Bu konuda bilgi verebilirler tabii ama yine diyorum iş alanı asıl alanı olmadığı için bir firmayı da Tib teşvik konusunda çok detaylı bilgilendirmesi aslında beklenmemeli. Hani o yüzden firmaların kendilerinin takip etmesi, kendilerinin öğrenmesi veya bir danışmanla çalışması onlar için çok daha verimli olacaktır. Şimdi hocam ben biraz personel teşviklerinden konuşmak istiyorum aslında. Şimdi sizin hizmet verdiğiniz sektörler özellikle imalata dayalı sektörler midir, personel yoğun sektörler midir? Eğer öyleyse personel teşvikleriyle ile ilgili durumlar nedir sizin bu konuyla ilgili
2: deneyimlerinizi öğrenebilir miyiz? Şöyle aslında üretici firmalarım da var. Ama personel ağırlıklı çalışanlar da var. Personel teşvikleriyle ilgili SGK'nın iş Kur'un teşvikleri oluyor. Siz çok daha iyi biliyorsunuz tabii ama tekrar söylüyorum. Yani şu an çalıştığım firmalardan bir hani iş kurla ilgili bir iş başı programı ile ilgili duyduklarım oldu. Ya işte bir kişi aldık, üç kişi aldık diyenler oldu ama bunun böyle devamlılığını sağlayabilen, bunu takip edenlerin sayısı çok az yani niyeyse gözlerinde çok büyütüyorlar insanlar bunu yani teşvik meselesinin çok geç geldiğini zor geldiğini hatta imkansız olduğunu düşünenler var bir defa almış olmalarına rağmen yani almışlar aslında o işbaşı teşviğini vesaire ama devamında halen bir korku var diyeyim. Ne, ne, bilemedim ne diyeceğimi. Üşengeçlik var diyeyim. Tembellik var diyeyim. Biz işletme koçlarının da en çok yapmaya çalıştığı şey odur bazen. Yani erteleme alışkanlığı vardır. Tembellik vardır. O tembelliği biraz yenmeye çalışırız. Yendirmeye çalışırız. Ama şey konusunda ben biraz daha sizden bu anlamda hazır gelmişken biraz da briefing almak isterim doğrusu. Ne, neler var şu an? Yeni personel teşvikleri var mı? Personellerden bahsedelim isterseniz. Aslında
1: önce. şöyle hocam. şimdi Asgari ücretin Belirlendiği bugünlerde yani yeni yıldaki asgari ücretin uh-huh. belirlendiği bugünlerde personel teşvikleri çok daha önem arz ediyor artık. Yani az önce sizin bahsettiğiniz mesela iş kurum, işbaşı eğitim programı diye bir programı var. Bu programdan bütün şirketler faydalanabiliyor aslında tabi bunun faydalanma kriterleri var yani daha önceden eski programlarda en az iki çalışanı olan işletmeler bu programa başvurabiliyorken. artık ortalamada en az 5 çalışan olan şirketler başvurabilecek. Belli kriterleri var da bunları sağlaması gerekiyor firmaların. Ancak bu şartları sağlayan zaten çok firmamız var ve bu programın en büyük avantajı şu. Yani devlet der ki siz işletmenize yeni personel işe alırsanız eğer en az 3 ay boyunca hem maaşını hem sigortasını ben karşılayacağım der. Yani maaş asgari ücret kadar maaşını verir ve Personelin genel sağlık sigortası primini devletimiz yatırır. Burada handikap olarak görülebilecek ya da dezavantaj, negatiflik olarak görülebilecek tek nokta sağlık sigortasını, genel sağlık sigortası primini devlet yatırırken emekliliğine gün işlemez bu kişiler. Şimdi tabii emeklilik yani ben hayal edemiyorum henüz ama birçok kişinin tabii milyonların hayali. Yani bir gün çalışalım, emekli olalım ondan sonra da hayatımıza bakalım. E, bu günler bu yüzden çok önemli o 30 gün 60 gün bunlar önemli tabi ama bir de ülkemizin realleri var gerçekleri var hocam şimdi prim gün sayımızı doldurmuş olsak bile emekli olmak için yaşı bekleme gibi durumlarımız da olabiliyor bu, o yüzden bu işbaşı Kesinlikle. eğitim programı özellikle iş arayan milyonlarca da iş arayan gencimiz var biliyorsunuz iş arayan gençlere böyle yeşi işte 18'lerde 20'lerde 30'a yaklaşan genç arkadaşlarımız için daha uygun olabiliyor. Orada emeklilik gün sayısını çok fazla sorun edilmemesi durumu gibi bir şey olabiliyor. İşte bunu baştan konuşmak gerekir. Ya yani bu işi yapacağımız arkadaşla da hani onun da detayını
2: bilmesi gerekiyor. Hani bütün detayları Hı-hı. bilmesi gerekiyor. Konu da zaten şöyle oluyor sanırım benim karşılaştığım. Yani bu bu kararı zaten veren öncelikle iş yeri. Yani patron evet. diyor ki biz yeni bir eleman alacağız bunu işbaşı programından alalım ve gelen kişiye de bu söyleniyor. Hani evet emekliye sayılmayacak ama şunlar şunlar şunlar ödenecek şu kadar maaş alacaksın vesaire gibi. Karşı taraf bilmediği için çok itiraz eden çıkmıyor benim gördüğüm kadarıyla kendi şirketlerimle konuştuğum kadarıyla. Dediğiniz gibi bir de zaten yaşayken, yani prim gününü dolduracak da emekliliği bekleyecek inşallah o günleri hep beraber görürüz sanki bana bu bir engel gibi gelmiyor aslında. Çünkü bilinmeyen bir şey olduğu için personel açısından özellikle neredeyse hiç bilinmeyen bir şey. Şirketler yine biraz biraz biliyorsa bile hani yok ben ondan çalışmak istemiyorum beni direkt başlatın diyen personel çıkmamıştır diye düşünüyorum.
1: Aklı olarak istiyor personeller tabii bu tarz şeyi. Ancak şöyle de bir durum var hocam. Şimdi İşletmeler de biliyorsunuz personel çalıştırma da yani zor bir durum. Şimdi maliyet açısından da biraz zaten zor. Yani şartlar sürekli zorlaşıyor. Genelde bu destekler hani personel destekleri çalışan gözüyle bakılıyor ancak hani her şirketin daha fazla personel ihtiyacı var tabi. Ancak maliyetler, satışlar, cirolar düşünüldüğü zaman mümkün olduğunca az personelle çok iş yapılmaya çalışıyor. Yani çünkü burada bir denge sağlanması gerekiyor. Mesela bu destek şirkete verilen bir destek gibi görülüyor. Ancak bu aslında personele verilen bir destek. Yani şirket daha çok personel çalıştırsın diye yapılan bir destek. Yani örnek veriyorum 10 personelli çalışan bir işletme 3 kişiye kadar aslında bu destekten faydalanabilir. Ancak bazen şöyle oluyor hocam ihtiyacı var ama kendisi karşılasa e, bunun personelleri işe alamayacak olan şirketler bu destek var diye üç imkanın üç kişisinden de faydalanmak istiyor. Ve burada evet. ne oluyor tabii Üç kişiye bir iş imkanı olmuş oluyor. Üçüyle devam da edebilir eğer iki tarafta birbirinden günden olsa. Ancak olumsuz senaryoyu düşünelim. Memnun değilse bile o kişi üç ay boyunca hani olumsuz senaryo dedik ya hocam iş bulamayıp evde oturduğunu düşünürsek. Hı-hı. Üç ay boyunca bir işletmede bir yerde bir deneyim elde etmiş olacak. Belki aynı işi yapan başka bir şirkette işe başvurmuş ve girmiş olabilecek. Öbür türlü evde oturmakta kimseye bir deneyim gelmiyor biliyorsunuz. O yüzden Özellikle bu işgurun işbaşı eğitim programı. Örneğin mesela bu ödeme şirkete de verilmiyor değil. Personelle yapılır hocam. Ve burada gecikmeler de yok. Mesela devletin tabii haklı olarak birçok desteğinde arka planda yürüyen dosyalar olduğu için desteğin incelenmesi ve sonuçlanması epey bir zaman alabiliyor. Ancak bu destekte öyle bir zaman da yok. Yani içinde bulunduğunuz ayın maaşı bir sonraki ayın en geç 10'una 15'ine kadar kişilerin TC kimlik numarasına yatar mesela. Yani Gayet. burada mesela birkaç ay beklemesi gibi bir durumda söz konusu değil. Kişi gider Halk Bankası'na zamanı geldiğinde gişeye gider ve kimliğini kimlerini verir? Ben maaşımı alacaktım der ve o ödemesini e, alır. Tabi buradaki zamanın erken olması, maaş zamanının erken olması, geç olması da işin prosedürel kısmının yani şartların İşbaşı eğitim programı sürecini yürütençiler tarafından doğru yürütülmesi gerekiyor. Yani işkura aylık belgeler ne kadar erken verilirse o kadar e, işlemler hızlı yürüyecektir. E, dediğim gibi program güzel bir program. E, biraz zorlayıcı tarafları illa ki var. Hani, her gelene de hemen tamam ben o zaman 3 ay 6 ay 1 sene maaş ve sigorta desteği veriyorum demiyor devlet tabii ki de. Ama bu şartları sağladığımız zaman hemen hemen her işletme bu destekten faydalanabiliyor. Tabii ne kadar çok çalışanınız Sek- varsa. Sektör bağımsız
2: bir, bir şey aynı zamanda teşvik bu değil mi destek?
1: Hemen hemen öyle diyebiliriz hocam. Yani çok nadir sektörler desteklenmiyor ama yani mahallenizdeki bakkaldan tutun da koca büyük bir bankaya ya da bir havayolu şirketine ya da iş işte aklınıza gelebilecek büyük holdinglere kadar. Hı-hı. Herkes her firma bu destekten faydalanabiliyor. Orada herhangi bir sıkıntı
2: yok. Harikaymış. Kullanmak lazım.
1: Evet, evet hocam şöyle düşünün mesela biz 5 kişi dedikken az ama hani 1000 çalışana olan bir işletme olduğunuzu varsayalım e, %30'a kadar faydalanabiliyoruz. Yani bu şu Hı-hı. demek 1000 çalışanımız varsa 300 kişiye kadar destek alabiliyoruz. Şimdi 300 kişi aldığımız varsayarsak yani düşünsenize o 300 kişinin şirkete katacağı çok değeri. Yani müthiş bir değer olur. O yüzden e, işletme büyüdükçe çalışan sayısı arttıkça bu destekten daha fazla faydalanma imkanı artıyor. Ve haliyle işletmenin de büyümesine ciddi bir katkı sağlıyor. Tabii hmm. bu destek işe yeni alınacak personeller için alınacak bir destek hocam. Yani bunun haricinde mevcut personeller içinde SGK teşvikleri var malumunuz. Evet. E, bu SGK teşvikleri de hocam e, mevcutta... İşletmenizi çalışan personeller için hepimiz her ay SGK primleri ödüyoruz tabii. Bu primlere indirimler var. Buralarda farklı konularda indirimler alabiliyor firmalar. Genelde hocam bu süreci de firma yetkililerimiz mali müşavirlerden yönetmesini bekler ve birçok mali de aslında SGK teşvik tarafını yürütürler. Burada hocam ben işletme yetkilileri ve sahiplerine şunu tavsiye ediyorum. Hemen hemen her firma SGK teşviklerinden faydalanıyor. Ben şimdi kime sorsam hep biz zaten alıyoruz indirimlerimizi diye bize geri dönüş yapıyorlar. Ee, burada şunu kontrol etmelerini tavsiye ederim. SGK teşvik indirimlerimden tam olarak faydalanıyor muyum faydalanamıyor muyum? Yani bu şu demek bu ay benim SGK primimi SGK'ya 100 bin lira prim ödemem var diyelim. Mali müşahirim ya da bir X kişisi beni SGK teşviklerinden faydalandırdı ve bu ay ben 90 bin lira ödeyeceğim. Yani 10 bin lira indirim aldım diyelim. E acaba 10 bin lira değil de 20 bin lira indirim de alabiliyor muyum? Ya da 30 bin lira indirim alabiliyor muydum? Bunun kontrolünü yapmalarını tavsiye ediyorum. Burada çok güzel çalışan SGK teşvik yazılımları var. Bu yazılımları kullanan mali müşavirler veya danışman arkadaşlar da kullanıyorlar. Bizler de kullanıyoruz. Bu fikirlerden bu raporunu isteyebilirler. Hani diğer firmalar nasıl yapıyor bilmiyorum ama biz e, mesela bir firmalarımızı bu raporu ücretsiz çıkarıyoruz zaten. Böyle bir rapora bakmalarında fayda var. Çünkü hocam çok şeyle karşılaşıyoruz. Firma 10 birim indirim almak varken 3 birim, 4 birim, 2 birim indirimden faydalanıyor. Haliyle tahakkuka baktığında SGK indirimi olarak orada bir birim görüyor. Biz SGK'dan faydalanıyoruz diyor ama burada eksik faydalanma olabiliyor. Bunu da kontrol etmelerinde fayda var. Sizin hiç karşınıza geldi mi hocam? Bu çalıştığınız firmalardan SGK teşvikleriyle ilgili
2: böyle bir çalışma hiç yaptınız mı? Bununla ilgili bir firmada dediğiniz gibi direkt mali müşavirimiz takip ediyor demişti. Muhtemelen gözünden kalıyor. Ya mali müşavirlerin işgüzü çok fazla. Yani bunu artık herkesin ayrı bir meslek kategorisi olarak görmesi lazım. Yani Hibe teşvik danışmanlığı ayrı bir iş, mali müşavirlik ayrı bir iş. Mali müşavirlerin elbette farklı farklı birçok katkısı oluyordur. Ama teşvikler konusunda, hibeler konusunda biraz sanırım sizinle ortak çalışmaları onların da iş yükünü hafifletecektir ve gözden kaçmayacaktır belki de. Mali müşavirilerin kendi takip etmeleri gereken birçok farklı konu ve mevzuat var. Siz de sadece hibe teşvikleri takip ediyorsunuz. Yeni çıkan teşvikleri söylüyorsunuz. Var mıdır? Bu arada soracağım ben size özellikle tekrar. Yeni çıkan teşvikler var mı? Evet, tabii tabii vesaire. gel
1: projesi var hocam şu anda yürürlükte olan. Hmm. Ee, birazdan ondan da sıra bahsedeceğim. Çok, çok şey... sevinirim ben de. Kobi yere gelmeden önce aslında ben biraz da şeyi konuşmak istiyorum sizle, imalatçı firmalarınız, Kobi'leriniz de var birlikte çalıştığınız, uh-huh. ihracat yapıyorlar mı hocam? Yani sadece ürettikleri hizmeti ya da ürünü birbirimize mi satıyoruz, yoksa dışarıya satıp ülkeye
2: döviz, o konuda, satıp gelişmeye o konuda, kartı sağlıyor muyuz? O konuda sizden destek isteyeceğim bir yer var aslında, şimdi fason üretim yapıyor. Dışarıya satıyor ama fason başka bir marka üzerinden yapıyor ama geçen bir konuştuğumuzda sizin bir marka tescil desteği diye bir şeyden bahsetmiştiniz. Doğru. Yani kendi Şirketini, kendi markasını oluşturması, kendi yerini açması hatta yurt içinde, yurt dışında. Onu ben o gün çok konuşamadık üzerinden ama hazır böyle programdayken de belki bununla ilgilenen farklı firmalar da vardır. Biraz bu konuda aydınlanmak istiyorum. Bana soranlara da rahat cevap verebilmek için. Neler var üretim yapan firmalarla ilgili, ihracat yapan firmalarla ilgili? Hocam aslında konu
1: şu, şimdi biz... Kabul edelim etmemiz fasoncu bir ülke. Yani markalar kendi modellerini bize getiriyor. Hatta bir çoğununda buradan modelin de bizim modelistlerimiz, işte designerlarımız diyeyim, tasarımcılarımız onlar da yapıyorlar. E biz bütün işçiliği, bütün ürünü, hizmeti biz ortaya koyuyoruz ama kendi markalarına basıp üstüne etiket olarak Yurt dışına satıyoruz. Bu değerli bir şey mi? Tabii ki de değerli bir şey. Yani yurt dışından hani büyük markalara, büyük şirketlere üretimler yapıyor olmak ve buradan ürün gönderiyor olmak tabii ki de büyük bir şey. Hani Bundan daha değerli olanı var bence. Aynı ürünü madem yapabiliyoruz, tasarımını yapıyoruz, işçiliğini biz yapıyoruz, üretimini yapıyoruz. E o zaman kendi markamızı onun üzerine basıp ve kendi markamızla yurt dışına satış yapmamız bize çok daha fazla katma değerleri olarak dönüyor görecektir aslında. E sizle geçen yaptığımız sohbet bunun üzerineydi aslında. Hani Başkasının markasını üretmektense aynı sektörde kendi üreteceğimiz, kendi tasarımını yapacağımız markaları, ürünleri e, burada üretip bunu dünyaya satmak aslında çok daha faydalı olacak. Bu şirketimize fayda sağlar, ülkemize fayda sağlar, yurt dışına satış yapacağız, ihracat yapacağız, döviz girdisi olacak. Bu e, hepimize fayda sağlayacak bir durumdur. Sizin bahsettiğiniz destek marka tescil desteğiydi. Devletimiz, Ticaret Bakanlığımız der ki, Türkiye'de tescilli olan markasını, e, Türk firması, yurt dışında da herhangi bir ülkede de tescillemek isterse, o yurt dışı marka için yapacağı harcamanın %50'sini hibe olarak iade eder devlet bize. Yani rakam ne olursa olsun ortalama rakam raişler belli zaten piyasada. Bu yurt dışı tescili için yapacağımız harcamaların %50'sini devlet hibe olarak veriyor. Bu rakamın üst limiti 2022 yılında 50 bin dolardı. Ancak 1 Ocak 2023'ten itibaren 750 bin Türk lirası olarak güncellendi ve ee, yine %50 olarak da devam ediyor Bu bize neler sağlıyor Yani markamızı yurt içinde tescil ettirmemiz Bize neler sağlıyor Avantajları neler Ve ne gibi artıları olacak Bunu müsaadenizle Şimdi ara vereceğiz Aradan sonra son bölümümüzde konuşmak istiyorum ben hocam Çok sevinirim tamamdır Evet şimdi ikinci bölümümüzün sonuna geldik Ve kısa bir ara vereceğiz Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz
0: Üretim Yatırım İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Tekrar merhaba Kemal Günerli hibe
1: ve Teşvikler programımız kaldığımız yerden son bölümüyle devam ediyor. Bugünkü programımızda bize işletme koçu değerli hocam Serkan Ekmen eşlik ediyor. Ve kendi çalıştığı firmaların hibe teşvik süreçleriyle ilgili bizleri bilgilendiriyor. Evet hocam ikinci bölümümüzün sonunda yurt dışı marka tescil desteğini konuşuyorduk aslında. Şimdi hı hı. yurt dışında markamızı tescil etmek bize ne gibi faydalar sağlar? Şimdi mesela öncelikle bu kendi markamızla ilgili orada başka birilerinin satış yapmasını engelleyecektir. Yani orada bir marka değeri oluşturuyoruz tabii. O marka değerinin sadece bize ait olmasını sağlayacaktır. Bunun bir avantajı daha var hocam. Şimdi kendi markamızla satış yapmak istiyoruz yurtdışına. Mallarımızı buradan gönderiyor da olabiliriz ama şimdi markamızı eğer o ülkedeki insanlar, kullanıcılar bilmiyorsa çok da bir avantajı olmayacaktır. Yani ürünümüzü tanıtmamız lazım bizim orada. Yine Ticaret Bakanlığımızın marka tanıtım desteği veracağım. Yani kendi markanızı yurt dışında tanıtmak isterseniz eğer devlet diyor ki ben bu tanıtım için yapacağınız harcamanın %60'ını sizlere hibe olarak geri vereceğim der. Şimdi bu tanıtım geniş bir kavram hocam. Yani tanıtımın içine neler girer? Yurt dışında yapacağınız harcamalar tabii giriyor sadece ve diyor ki devlet, televizyon reklamları, gazeteler, dergiler, billboard, sosyal medya reklamları, havayol dergilerine vereceğiniz reklamlar, mesela Türkiye'de yaptıracağınız yabancı dildeki web sitesi giderleri ya da yine Türkiye'de yaptırıp yurt dışında dağıtacağınız promosyon, ürünler, yabancı dille katalog,
2: broşür giderleri. Yani gördüğünüz gibi hocam bunun alanı <gülüyor> çok geniş. İlginç bir şey hakikaten. Hani ne alırsan falan gibi bir muhabbet olmuş sanki. Şöyle devlet de vermeye gönüllü gibi aslında değil mi? Yani hem istihdamı artırmak hem yurt dışındaki temsiliyetini artırmak, ihracatı artırmakla ilgili. Bu anlamda devletin de gerçekten büyük katkıları var. Ee, dediğiniz gibi bakın yani hani ıvır zıvır diyeceğimiz şeye kadar belki de destekliyor. Bu bence çok çok güzel de bir gelişme aynı zamanda. Gerçekten. Devletimiz diyor ki bakın
1: şartlar bu. Bu şartları sağlayın ben destekleyeceğim sizi diyor. Ve şartlar o kadar da ağır şartlar değil yani. Aslında bu da şartlar da bizim işi doğru ve yolunda yapmamızı sağlayacak şartlar. Yani reklam yapın diyor. Kendi markanızda reklam yapın. Ben de %60'ını geri vereceğim size diyor. Şimdi bu müthiş bir rakam hocam %60. Yani bugün bir yurt yani sosyal medya reklamı verdiğinizi varsayalım. 10 bin dolarlık ya yani da 10 bin TL'lik birim neyse. 10 bin birim harcama yapıyoruz. 6 bin birimini bize devlet geri veriyor. Neden? Kendi markan burada Türk markası var. Türkiye'de üretilen ürün var. Sen bunu yurt dışında tanıtıyorsun diyor. Ben buna destek veriyorum o zaman diyor. Ee, mesela mağazalaşma hocam kira desteği var. En önemli desteklerden bir tanesi. Devlet diyor ki Türkiye'de ürettiğin bir ürün var. Bir markan var. Sen bu markayı evet. bu ürünü e, yurt dışında bir mağaza aç. Ofis aç, depo, showroom hiç fark etmez. Bunlardan aç ve burayı, buralarda bu ürünleri sergile, sat, depola neyse. Eğer yurtdışı için bir kira ödeyeceksen bu kiranın da yine yüzde 60'ına kadarını ben 4 sene boyunca ödeyeceğim diyor. Gerçekten bak
2: bunu bunu evet. bilmiyordum. Bu müthiş bir şey ve... Yani yurt dışındaki hı. kiraların dolardan, eurodan açıldığını düşünürsek yüzde 60 çok çok ciddi bir destek gerçekten. Hocam yüzde
1: 60'ını ve birin başına kiralanan yer başına yıllık 2,5 milyon TL'ye kadar bir desteğimiz var. Yani 2023 itibariyle. Şimdi... 2,5 milyon TL bir yer için destek alınabiliyor. Ve devlet diyor ki 25 tane yere kadar yer açabilirsin diyor. Yani atıyorum 25 tane mağaza açabilir bir firma. Ya da 25 tane, mağaza
2: her mağaza için 2,5 milyon TL artı %60.
1: O %60'ı yani vereceğiniz firanın %60'ını devlet geri veriyor. Hı-hı. Yıllık Yıllıkça üst limit 2,5 milyon ha, TL bir birin başına. Tamamdır süper. Yani mesela şunu diyor yani. Yurt dışında önce markanın tescille sonra git bir yer aç örnek veriyorum. Sonra o markanın tanıtımını reklamını yap. Hepsi için ayrı ayrı destekler var hocam. İşte 2,5 milyona kadar kira desteği veriyor. 2,5 milyona kadar reklam tanıtım desteği veriyor. 750 bin Türk Lirası'na kadar marka tescil desteği veriyor. Mesela belgelendirme desteği var en önemli desteklerden de bir tanesi. Yani şimdi biz burada ürettiğimiz ürünü yurt dışına satmak için oraya göndereceğiz ve o ülkeler bize şunu diyebiliyor ürünün durumuna göre tabii. Bu belgen olmazsa ben bu ürünü ülkeme sokmam diyebiliyor. Ne yapacak o zaman ihracatımız? Malı satmış ya da satmak istiyor o ülkeye sokmak istiyor malını. O belgeyi almak zorunda. O zaman devlet de diyor ki ihracat için almak zorunda olduğun belgeler varsa ben o belgeler için yapacağın harcamını %60'ını veriyorum diyor. Müthiş bir destek bu da. Belge ne demek hocam? Bir kağıt parçası değil belge. Belge şu demek bir ürünün ya da şirketinin imalatının kalitesini onaylattığın, belgelediğin, bir tescillediğin bir, aslında bir kağıt ya da bir belge diye düşünebiliriz. Yani bunun önemi çok büyük. Yani eğer onu aldıysak o ürünü yurt dışına satabiliriz. Bu belgeyi alan bir şirketsek bizim kaliteli doğru iyi bir imalat üretim yaptığımızı gösteren süreçlerdir aslında belgeler. Tamam diyor devlet al bunu ben seni de destekleyeyim diyor. Ya da şu olabilir hocam, firmalarımız hani hepsi yurt dışına gideyim, yer açayım, depo açayım, ofis açayım. Bunların maliyetleri de tabii hep dövizde olduğu için yüksek olacak. O yüzden karşılamak istemeyebilir firmalarımız veya karşılayacak durumda da olmayabilir. Ee, ama sadece mesela bir fuara katılıyor olabilir. Şimdi fuar destekleri var burada. Yani evet, bu onu
2: soracaktım ben. Müşterilerinden fuarlara katılan var. Birisinin aldığını da biliyorum. Yurt dışı desteği fuarlarla ilgili de o kira desteği dediğinize mi giriyor bilmiyorum ama... Oradan alıyorlar sanırım. Fuarlarla ilgili de önemli bir çalışma aslında. Hocam fuar desteği kiradan hariç bir destektir.
1: Yani az önce söylediğim limitlerin içinde değildir. Hı hı. Fuarlar için ayrı limitler vardır. Yani Türkiye içindeki, yurt içindeki fuarlar için Ticaret Bakanlığımız 1 Ocak 2023'ten itibaren 80 bin liraya kadar. 1 hı hı. Ocak 2023'ten önceki fuarlarda da 77 bin liraya kadar destek veriyor halihazırda hazırda zaten. Birçok firmamız da alıyor bunu. Hı hı. Yurt dışındaki fuarlarda da hocam 743 bin Türk Lirası'na kadar destek alabildiğimiz fuarlarımız var. Yani, hı. Hı. Mesela daha bir 10 gün kadar önce bir firmamızın fuarı onaylandı. 251 bin Türk Lirası hesabına hı hı. yatacak firmamız. Şimdi onu bekliyor. Bunlar Önemli rakamlar hocam. Büyük rakamlar. Kesinlikle. Ben hep şunu diyorum mesela. 250 bin lira
2: firmanın hesabına geçecek. Şöyle bir şey zaten. Yani bunu firma devletten almasa da verecek zaten bu para. Yani zaten bu girecek zaten. Zaten bu para katılacak. Tabii. Dolayısıyla ben... bir anda şirketin 250 bin TL kâra geçmesi demek bu. <gülüyor> Mesela evet. ben şunu diyorum. Bu
1: kâra geçme noktası önemli. 250 bin Türk lirası kâr etmeniz için ne kadarlık satış yapmanız lazım? Şimdi evet, o başa doğru şey. geliyorum.
2: Güzel %10 şey.
1: kârlılıkta çalışan bir şirket 2,5 milyon TL satış yapması lazım ki 250 bin lira Kar etsin. 2,5 milyon TL satış yapması için bir firmanın ne kadar sorumluluğun altına girmesi lazım ona bakmak lazım aslında. Yani imalat hattı, üretim, ham madde, alsat yaptığını varsayalım, personel, satış, arabası, faturası, fişi vs. birçok şey var aslında. Yani bunu mesela 2,5 milyon değer oluşturabilmek için yapacağımız eforu, Evet oraya sarf edelim. 2,5 milyonu kazanmaya çalışalım ama bir yandan da böyle bir şey varsa eğer buradan da karımızı yapalım. Çünkü o yüzden hibeler, teşvikler artık şey değil. Hani ek bir şeyler gelir mi değil. Ya Bizim şirketlerimizin maliyet kısmı ve kar evet. elde etme argümanlarının başında geliyor aslında artık yani, ya da ikinci sırada geliyor diyebiliriz Şimdi hocam ya, e,
2: siz... fiyat, şeyleri, rakamları söyledikçe ben hakikaten hayret ediyorum yani her şirketimizin ihracat yapan şirketimizin fuara katılan şirketimizin e, bunun farkına vararak mutlaka müracatlarını yapması çok önemli son verdiğiniz örnek bence çok kıymetli yani 250 bin lira etmek için ne kadar iş yapmanız gerekiyor ne kadar çalışmanız gerekiyor diyelim ki işte, işte iki ayda 250 bin TL net kar ediyoruz 2 ay işte bir kalemde devlet zaten veriyor. Daha ne olsun diyesim geliyor. Doğrusu harikaymış. Öyle. E, hocam kısa bir vaktimiz
1: kaldı. Kobi Gel Projesi dedik. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Çok sevdim. COSGAP her sene aşağı yukarı her sene bir kere bu Kobi Gel Projesi'ni açıklar. Bu şu demek. Açılımı Kobi Gelişim Proje Destek Programı. Yanlış hatırlamıyorsam bir 7-8 senedir zaten hayatımızda olan bir proje. E, ve firmalarımıza burada devlet destek verir. Her sene şeyi açıklar hocam. Başvurabilecek sektörleri ki son 2-3 senedir imalatçı kobilerimizin hemen hemen hepsini açıyorlar. Ve başvurulabilecek proje konularını açıklar. Yani der ki şu sektörlerdeki firmalar şu konularda projeleri varsa bizlere sunsunlar, biz de onları destekleyelim der. Aslında tek cümleyle anlatmak istersek bu şekilde söyler. Bu seneki projede bakanımız tarafından, e, Sayın Varank tarafından açıklandı ve imalatçı kobiler... İmalat altyapılarının teknolojik altyapısını geliştirmek üzere projeler yaparlarsa veya üretim kapasitelerini arttırmak isterlerse yani bununla ilgili çalışmaları olursa ya da varsa şu anda bunu projelendirip KOSGEB'e sunabilirler. Kimdiye kadar bu projenin üst limiti 1 milyon liraydı. Bu sene hı hı. 2 milyon lira olarak devize edildi hı hı. ve bunun. Belli bir kısmı yani projenin niteliğine göre değişiyor tabii ama 400.000 ile 900.000 TL'ye kadar olan bir kısmı hibe, geri kalan kısmı da kreli şeklinde, sıfır faizli kreli şeklinde devlet tarafından veriliyor. Hı hı. Bu tabi sanayicilerimizin iştahını kabartan bir destek, önemli bir destek. 2 milyon geri ödemeli de olsa bir kısmı.
2: Önemli bir destek kalimini oluşturuyor. Peki yine imalat sektöründekilere mi sadece veriliyor bu
1: destek? Imalat ve yüksek teknolojik alanda faaliyet gösteren şirketler başvurabiliyor hocam. Uh-huh. Ve başvuru konuları yani dediğim gibi biraz daha böyle teknolojik altyapının geliştirilmesi üzerine projeler desteklenecek. Yani burada genelde firmalarımız şey diyor. Ben bir yazılım alacağım işte burada zaten teknolojik değil mi işte buna destek vereceğim sadece ben bir yazılım alacağım dediğimiz zaten bir, bir projeye girmez bu. Uh-huh. Ee, ya da sadece işte ben o zaman bir paketleme makinesi alacaktım. Onu alayım. Madem makine, bu da makine de teknolojik bir makine biz buna destek alırız. Bu desteklenmez. Yani. Uh-huh. Çünkü bu ya bir paketleme makinesi evet, teknolojik olabilir ama Kurskebin ya da devletin kastettiği teknolojileşme bu değil açıkçası. Ben bizi dinleyen dinleyicilerimize eğer bu projeye başvurmayı yani düşünmek isteyen Düşünen firmalarımıza tavsiyem Cosgab.gov.tr web sitesine girmeleri ve orada destekler kısmında Kubigel projesini bulmalarını tavsiye ediyorum. Onun proje çağrısı var. Proje çağrısını iyice bir okusunlar, detaylı okusunlar. Orada öncelikle kendi şirketleri bu desteğe başvurabiliyor mu? Buna bir baksınlar. Bunun haricinde de başvurabiliyorsa eğer yani şartları sağlayan bir şirket ise ya da yöneticisiyse Proje konularına baksınlar ve kendi şirketleri, imalatları için yapmak isteyecekleri altyapı yatırımları bu proje konularından birinin ya da birkaçının içine girer mi girmez mi buna baksınlar. Eğer giriyorsa bu projeyi kaçırmamalarını tavsiye ederim. Unutmasınlar ki bu projenin son başvuru günü 11 Ocak 2023. 23.59 saat olarak yanlış hatırlamıyorsam, bu saate kadar COSCEP sistemi üzerinden, Kobi bilgi sistemi üzerinden başvurularına göndermişleri gerekiyor. O yüzden hani ben sonra bakarım deyip ertelemesinler. Eğer teknolojiyle ilgili bir çalışma düşünüyorlarsa, yani şöyle olabilir, İmalata bir atıyorum robot alıp robotla imalat yapmak isteyebilirler. Ya da farklı bir makineleşme yapıp imalatın sürecini daha hızlandırıp daha verimli bir hale getirebilirler. Ya da enerji tasarrufu sağlayabilirler gibi gibi. Bu konularda bir çalışması varsa da ben firmalarımızın bu projeyi takip edip özellikle başvurmalarını tavsiye ediyorum. Evet hocam yani sonuna gelmişiz. Şimdi saate bakıyorum. Ha, ee, sonuna gelmişiz. Ben böyle bir iki cümleyle programı
2: ve çalışmalarınızı özetlemenizi rica edeceğim sizden. Çok sağ olun. Ben doğrusu keyif aldım ve not aldım. Yani hem keyif aldım hem not aldım. Çalıştığım firmalara da özellikle tekrar bahsedeceğim bazı hususlardan. Hepsi birbirinden kıymetliydi. Çok çok sağ olun davetinizden dolayı ve bu güzel bilgileri benimle de paylaştığınızdan ve çok kıymetli Endüstri Radyo dinleyicileriyle de paylaştığınızdan dolayı. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki devletimiz de var. Allah devlete zeval vermesin diyelim. Bu kadar cömert bir devlet de herhalde zor bulunur. Bol bol dağıtıyor. Biz almayı bilirsek tabii siz de sizin de desteğinizle. De. Çok sağ olun. İyi ki varsınız.
1: Hocam siz de sağ olun. Gerçekten dediğiniz gibi yani çok güzel hibe ve teşvikler var. Yenileri de gelmeye de devam ediyor. Tabii yenilerin gelmesinin ve oturmasının biraz zamanı olabilir. Ama bunları sabredeceğiz, bekleyeceğiz. Mevcutta devam eden teşvikler var. Bunları kontrol etmekte Fayda var. Bunlar gerçekten de büyük küçük bütün şirketlerimize çok ciddi maddi katkılar sağlıyor. Ben de tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Keyifli güzel bir program tamam. geçti. Umuyorum ki dinleyenlerimize de fayda sağlayıcı bilgiler vermişizdir. Kesinlikle. Ve kendi şirketlerinde de bu teşviklerden faydalanıp faydaları da arttırmış olurlar.
2: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim
1: değerli dinleyenlerimiz programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.